0: Bienvenue dans le débrief du doc sur RT France. A voir ce documentaire exclusif 119 vies non vécues, Paula Slier, reporter pour RT, s'est rendue en 2015 à Amsterdam sur les traces de son cousin, mort à Auschwitz, et elle découvre que 119 personnes de sa famille ont péri dans les camps de la mort sur place. Paula, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes correspondante pour RT au Moyen-Orient, reporter de guerre. Vous avez couvert plusieurs conflits en Ukraine, en en Afghanistan. Tout d'abord, euh, si vous me permettez, Paula, j'aimerais vous dire combien nous admirons votre courage et, et votre force également. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là sur RT France.
1: Paula, pourquoi un tel voyage sur les traces de votre
2: cousin Philippe mort à Auschwitz en fait, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai fait ce documentaire. D'abord, pour des raisons très personnelles. C'est l'histoire de ma famille, qui a été quasiment totalement décimée pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1: Flip Slayer était mon cousin au deuxième
2: degré. Son père et mon père étaient cousins germains.
1: Il y a une quinzaine d'années,
2: il y a eu une rénovation dans un vieil appartement dans Froluxstrat, une rue d'Amsterdam.
1: Celui qui faisait les
2: travaux a cassé le plafond de la salle de bain et une boîte contenant des lettres est tombée. Elle contenait 86 lettres et cartes postales, toutes écrites par mon cousin Flip Slier, qui a été envoyé en 1942 dans un camp de travail nazi.
1: Il les a écrites pendant cinq mois. Il écrivait à
2: sa mère, qui a gardé ses lettres dans une boîte de chaussures et les a cachées dans le plafond. Nous ne connaissions pas l'existence de cette correspondance, bien Bien sûr, car toute la famille a été tuée. Ce n'est que lorsque cette boîte a été découverte que nous avons commencé à découvrir qui était cette famille.
1: Donc d'un côté, c'était
2: une expérience très personnelle de découvrir qui il était, que disaient ses lettres,
1: et je me suis dit qu'en tant que journaliste, j'étais celle qui
2: était la plus à même de raconter cette histoire.
1: La deuxième raison pour laquelle j'ai fait ce film, c'est qu'en
2: 2015, c'était le 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz.
1: À Auschwitz, des
2: millions de gens sont morts. La majorité était juif, mais il y avait aussi des prisonniers de guerre des soviétiques, des homosexuels, des militants politiques. Lors de la cérémonie de commémoration, le président russe Vladimir Poutine n'a pas été invité. Ce qui, selon moi, est un gros problème en termes de réécriture de l'histoire. Car pour moi, c'est l'armée rouge qui a libéré Auschwitz. C'est donc l'armée du président russe qui a libéré ce camp. Et de ne pas l'inviter
1: était un affront pour la mémoire
2: de millions de gens qui sont morts ici,
1: mais aussi un affront à la réalité historique. Donc
2: l'objectif de ce film est c'est à la fois personnel et politique.
0: Et Dites-nous pourquoi vous avez tenu à raconter cette histoire dans ce reportage, partagé avec nous ce que vous avez appris. Est-ce que vous deviez le faire
1: C'est une très bonne question. Comme vous le
2: disiez, j'ai couvert de nombreux conflits. Et quand on est en zone de guerre, on apprend à être courageux. Et pourtant, sur ce reportage, alors que je n'étais pas en danger, jamais.
1: C'est celui où j'ai le plus pleuré. C'est le sujet qui m'a le
2: plus touchée en tant que journaliste, car c'était très personnel.
1: J'ai réfléchi, dois-je faire ce sujet ou pas Pour le journalisme,
2: est-ce bon de raconter sa propre expérience plutôt que l'histoire des autres
1: Donc, c'était un peu un conflit personnel pour moi. Suis-je en train de profiter de ma situation professionnelle Devrais-je pas me concentrer
2: sur d'autres sujets. Mais finalement, j'ai décidé. J'ai eu le sentiment que je devais cela à la mémoire de ma famille assassinée.
1: Ce sont mes arrière-grands-parents qui sont
2: morts. Je suis l'arrière-petite-fille de victimes de l'Holocauste. Je vis dans une génération où tout m'est donné. Je vis dans une génération où j'ai la chance de faire le métier que j'aime, qui est celui de journaliste. Donc, je me suis sentie dans une situation privilégiée et unique qui me donnait une responsabilité. Autrement dit, si je suis vivante aujourd'hui et que je fais un métier où je raconte des histoires, ne suis-je pas dans l'obligation vis-à-vis de ma famille de raconter leur histoire N'est-ce pas une des histoires les plus importantes que je pourrais raconter
1: c'est ainsi que j'ai décidé de faire ce film, qui a été très difficile pour moi. Quand on
2: raconte sa propre histoire et que l'on va sur les tombes des membres de sa famille,
1: Ma famille est morte
2: dans des chambres à gaz. Quand on va dans ces chambres et que vous touchez leurs murs en imaginant que c'est là qu'ils étaient,
1: c'était très, très dur. Mais j'ai
0: apprécié l'opportunité de pouvoir raconter cette
1: histoire. Alors, vous l'avez dit, point de
0: départ de, de ce voyage, ces lettres que vous avez trouvées euh, par hasard, des lettres écrites euh, par votre cousin Flip, et c'est là que tout a commencé. Je vous propose de voir un premier extrait. Nous sommes à l'Institut néerlandais d'études militaires. Je suis très émue.
3: Je vais voir les hommes originaux des lettres. Voilà les lettres. Je n'arrive pas à y croire. Voici des lettres. Je tiens dans mes mains les lettres écrites par mon cousin Germain il y a 70 ans. Je n'arrive pas à y croire.
1: N'y pas,
3: Qu'est-ce qu'un être humain Que vaut maintenant la vie humaine La vie humaine, que vaut-elle maintenant Rien. Néanmoins, nous ne voulons pas la perdre. Pour cela, il faut tenir bon et avoir la foi. Un jour, nous serons libérés. J'en suis sûre.
0: Alors Que vous ont appris ces lettres, Paula, sur votre famille, euh, votre cousin Philippe, tué à Auschwitz La première chose que j'ai appris, c'est qu'il y a 119
2: personnes de ma famille qui ont été tuées pendant l'Holocauste, simplement parce qu'ils étaient
1: juifs. Mon grand-père a
2: immigré en Afrique du Sud et c'est là que j'ai grandi. Il y était avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, les Juifs en Hollande étaient très investis dans le commerce des diamants et c'était le cas de ma famille. Et bien sûr, l'Afrique du Sud était importante dans ce commerce.
1: Donc par chance, il
2: est arrivé en Afrique du Sud avec son frère avant la guerre pour travailler dans le commerce de diamants. Et juste avant le début de la guerre, quand on a commencé à apprendre ce qu'il se passait pour les Juifs en Europe, son frère est revenu en Hollande pour être avec sa famille. Et il est mort avec elle pendant l'Holocauste. C'est pourquoi mon grand-père a survécu. Mais nous ne savions que très peu de choses sur ma famille. On savait que mon grand-père avait perdu ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses parents. Mais en faisant ce documentaire, je suis tombée sur 119 noms supplémentaires que j'ignorais.
1: Ce fut un choc. Tant
2: de membres si proches de ma famille ont été tués. Il est même possible que ce chiffre puisse être doublé, car il ne faut pas oublier que les femmes, une fois mariées, changent de nom de famille. Il est tout à fait possible que j'ai perdu entre 400 et 500 membres de ma famille.
1: J'ai aussi beaucoup appris sur Flipsley. Je connaissais son
2: nom, mais je ne savais rien de lui.
1: C'était un jeune homme de 19 ans. Dans ses lettres, il écrit sur un
2: ton très optimiste.
1: Comme je le disais tout à
2: l'heure, c'était des lettres pour ses parents. Il écrivait depuis un camp nazi à ses parents restés à Amsterdam. Il n'avait pas encore été envoyé à Sobibor et Auschwitz, où les juifs hollandais ont été envoyés et tués. Et ce jeune homme essayait de leur remonter le moral.
1: Ses lettres m'ont beaucoup touchée. Elles parlent de l'espoir
2: d'un jeune homme pour son futur. Il écria à bientôt à Hollerhout,
1: le nom hollandais d'Amsterdam. Il dit à ses parents de garder la foi, de rester optimiste.
2: Et c'était particulièrement poignant, car cela montrait l'espérance que de nombreux jeunes gens ont, l'espoir d'un futur meilleur et que les choses s'arrangent. Malheureusement, cela ne s'est pas passé et Flipsir a été gazé dans le camp de la mort de Sobibor.
0: Moment fort de ce reportage également. Vous avez rencontré un leader néo-nazi. Deuxième extrait.
3: « Je suis venu à cette interview en tant que journaliste de Russia Today. Je veux que vous sachiez que je suis juive. Si ça pose un problème, si vous avez du mal à continuer...
4: »« Tout va bien. Je n'ai jamais entendu que les militants d'extrême droite avaient un problème avec les juifs. Nous avons des Marocains, des Turcs, des Africains ici. » Ce sont eux le nouveau problème pour l'extrême droite en Europe.
3: La Seconde Guerre mondiale a pris fin il y a 70 ans. Est-ce que cela vous semble vrai qu'il y a des tentatives de réécrire l'histoire et de manipuler la mémoire de la Seconde Guerre mondiale
4: Ce n'est pas de la manipulation. Et quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas oublier la Russie, car la Pologne a été envahie par l'Allemagne et la Russie. C'était le Royaume-Uni et la France qui avaient déclaré la guerre à l'Allemagne, mais pas la Russie.
1: C'est un homme politique et il est très prudent dans ses propos. Il n'allait pas dire qu'il
3: soutenait les nazis, que les idées de l'extrême droite d'aujourd'hui ressemblaient à celles qui régnaient en Europe avant la Seconde Guerre mondiale. Il ne fallait pas de mon côté m'attendre à ce qu'il dise ⁇ Je n'aime pas les juifs et les minorités, je suis un admirateur d'Hitler.
1: Peut-être que j'attendais qu'il
3: dise ces mots. Mais il ne dira jamais des choses pareilles devant une caméra,
0: après tout, c'est un politicien. ⁇
1: Pola, pourquoi est-ce que vous avez souhaité un, le rencontrer Qu'attendez-vous
0: de, de cette rencontre
1: well, Très bonne question. La raison principale
2: pourquoi je voulais le rencontrer, c'est d'abord de, de faire en sorte que ce film soit pertinent aujourd'hui. C'est bien d'avoir une histoire personnelle, mais on peut dire que la Deuxième Guerre mondiale, c'était il y a 70 ans. Alors pourquoi continuer à parler de l'Holocauste et de la guerre
1: Ma réponse à ça, c'était d'aller voir ce qui
2: a changé depuis la guerre. Et en face de quelqu'un comme Constant Kuster, un des leaders de l'extrême droite en Hollande, qui aujourd'hui encore soutient le nazisme, cela suffit à être alarmant.
1: Le nazisme et les positions
2: d'extrême droite sont toujours très populaires et courantes et on sait bien qu'elles
1: grandissent. Quand nous sommes allés le voir, il y avait
2: un mannequin dans son salon et ce mannequin portait l'uniforme d'un garde SS.
1: Je lui ai demandé pourquoi il avait ça dans son salon. Il m'a dit qu'il intervient dans des écoles et que c'est important que les enfants voient les deux
2: côtés de l'histoire. Donc, l'idée, en allant lui parler, était de montrer que toutes les leçons de l'Holocauste n'ont pas été tirées et que l'extrémisme, le fascisme et la haine d'extrême droite est toujours très vivante aujourd'hui. Et à moins d'étudier l'Holocauste et d'apprendre ce qui se passe quand les hommes sont cruels ou quand les humains perdent leur humanité, à moins d'apprendre de cela, nous aurons encore des génocides, des holocaustes et ce genre d'événements encore et encore.
1: And those kind of events over and over again. Et vous avez également rencontré des survivants de Suisse, des personnes euh, qui ont côtoyé ou
0: qui connaissaient euh, votre cousin Philippe
1: C'était très important pour moi.
2: Nous parlons d'un événement qui a eu lieu il y a plus de 70 ans et de personnes qui ont vécu il y a presque 100 ans.
1: J'ai réussi à trouver la femme d'un ami proche de Flip. Son mari était mort, mais elle, elle le connaissait. J'ai pu interviewer aussi celle qui postait les lettres de Flip. C'était une jeune fille chrétienne de 12 ans
2: qui, le soir, récupérait les lettres au travers des fils de fer barbelés du camp. Et c'est elle qui les postait à sa famille, restée à Amsterdam.
1: J'ai interviewé aussi des justes, des gens qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs et qui ont eu
2: la plus grande récompense de l'État d'Israël. Ce sont des personnes très précieuses, car s'ils s'étaient fait prendre, ils seraient morts, leur famille aussi.
1: Et je voulais les interviewer car cela nous
2: montre le choix que chacun de nous a.
1: On ne peut pas dire que tout le monde
2: était responsable du meurtre des Juifs. De nombreuses personnes ont risqué leur propre vie en essayant de sauver des Juifs. C'était des amis de Flip qui étaient chrétiens et pour eux, cela n'avait pas d'importance qu'ils soient juifs.
1: Ils voulaient vraiment l'aider. Quand je leur ai
2: parlé, je leur ai demandé pourquoi vous, pourquoi vous l'avez fait, pourquoi avez-vous risqué votre vie. Et avec des mots différents, ils m'ont dit la même chose. Car je « Je suis un être humain. Car je suis un être humain, je me dois
1: d'aider les miens, les êtres humains. »« C'est une leçon extraordinaire et j'espère que cela ressort du documentaire.
0: » Et vous avez rencontré le petit-fils du commandant du camp
1: d'Auschwitz, extrait.
3: « Je ne pourrai jamais pardonner à votre grand-père la mort de ma famille. »« Ne me demandez pas cela. Je
4: ne pourrai jamais lui pardonner. »« Je ne vous le demanderai jamais.
3: »« Et pourquoi vouliez-vous me rencontrer
4: ?»« Je pense qu'il est important de jeter des ponts. »« Il est possible que ma génération ou la suivante trouve un moyen de résoudre ce problème ensemble. »« De montrer aux autres que nous pouvons devenir meilleurs et ne pas répéter les erreurs du passé. » Je veux vous montrer quelque chose hors caméra. Je ne sais pas si non. vous connaissez ça. Non. Ce sont les numéros de téléphone des survivants.
0: Des
3: survivants que vous connaissez Oui,
4: avec qui je suis en bon terme. Peut-être nous reverrons nous. Au revoir. Au revoir.
0: Alors Paula, comment s'est déroulée cette rencontre
2: C'était vraiment étrange.
1: Pour être honnête, je n'étais
2: pas sûre de vouloir rencontrer cet homme,
1: car son grand-père
2: était le commandant d'Auschwitz.
1: Donc il était directement
2: responsable du meurtre de ma famille. Et je me suis sentie coupable de le rencontrer,
1: ou même de
2: lui serrer la main.
1: Je me demandais si je
2: ne manquais pas de respect à la mémoire de ma famille en faisant cela, ou même à la mémoire de 6 millions de Juifs qui ont été tués à cause d'hommes comme son grand-père.
1: Et pourtant, j'ai voulu le rencontrer car il
2: garde son nom de famille volontairement pour montrer que les hommes ont le choix d'être bons ou mauvais. Il voyage dans le monde entier et donne des conférences. Il parle de son grand-père qui était le symbole du mal. Mon grand-père dirigeait le plus grand camp de concentration nazie. Et pourtant, moi, son petit-fils, je prends la décision de rassembler les gens.
1: Moi, en tant que son petit-fils, je
2: me désolidarise et prends de la distance de ce que mon grand-père a fait et je vous montre que nous avons tous le choix de notre comportement.
1: Et c'est pour cette raison qu'il
2: voulait me rencontrer, moi en tant que victime et lui en tant que petit-fils d'un criminel. J'ai eu le sentiment qu'ensemble, on pouvait montrer qu'une nouvelle histoire pouvait s'écrire. Nous n'avons pas à revivre en permanence ce qui s'est passé il y a 70 ans. Nous pouvons avancer et faire nos propres choix. On voit aussi dans cet extrait qu'il montre quelque chose sur sa poitrine. Il a tatoué le numéro d'un survivant de
1: l'Holocauste qu'il a adopté
2: comme étant son petit-fils. Quand les gens arrivaient à Auschwitz, s'ils n'étaient pas tués tout de suite, on leur donnait un numéro et on les tatouait.
1: Et il a pris ce numéro et l'a tatoué sur sa
2: propre poitrine pour ne pas oublier tout
1: le mal que son grand-père a fait. Et vous Paula, décidez de vous rendre à Auschwitz, dans en cet endroit wow. si
0: noir. Pourquoi, Paula
1: Auschwitz
2: était le symbole du mal. C'est ici que le pire de ce qu'un homme puisse faire à un autre est apparu. Nous avons décidé d'y passer une nuit, la nuit, car c'est encore plus symbolique du mal.
1: C'était très
2: effrayant de passer une nuit à Auschwitz. Je peux vous dire qu'il y a un survivant de l'Holocauste qui a aussi passé une nuit à Auschwitz. Il a emmené sa famille à Auschwitz pour leur montrer des baraquements où il dormait et travaillait.
1: Et il voulait que sa famille dorme là aussi où il avait dormi. Mais sa fille lui a dit... « Papa, tu as survécu à Auschwitz. Tu ne devrais pas nous demander de faire l'expérience d'une nuit à Auschwitz. Laisse-nous rentrer à l'hôtel et manger des pizzas. » Le documentaire s'appelait « Pizza Auschwitz ». Et ça aussi, ça
2: montre que des hommes ont pu survivre à Auschwitz et que la vie est plus forte, mais que les survivants veulent s'assurer que cela ne se reproduise plus.
0: Alors, comme vous l'avez mentionné, vous avez également passé une nuit dans l'une des baraques d'Auschwitz. De Parlez-nous de cette expérience.
1: C'était très bizarre. Cela faisait peur. Ce sont les mots qui me viennent.
2: D'abord, tout est noir. Il n'y a aucune lumière, sauf les miradors.
1: Quand on voit le
2: périmètre du camp, ce sont les lumières des miradors que l'on voit.
1: Et l'on sait à quoi servaient ces
2: miradors, c'était pour empêcher les gens de
1: s'évader. Et parfois, les gardes dans les miradors tiraient sur les détenus juste pour le fun. Donc, une nuit à Auschwitz, c'est une expérience très sombre, à part ces lumières. Nous avons visité quelques baraques, et pour celles qui sont
2: toujours debout, on peut voir où les gens dormaient.
1: Je n'arrêtais pas d'imaginer
2: des gens dans ces baraques. Et j'essayais de toucher les objets, un lit, une chaise, car d'une certaine façon cela paraît irréel. Quand on est là, dans un endroit pareil, et que l'on connaît des histoires de torture et de meurtres qui ont eu lieu là, c'est parfois difficile à croire.
1: Donc je voulais toucher les choses pour vraiment croire à la vérité de ces faits. Certaines choses que l'on voit à Auschwitz défient la réalité. On voit les poupées
2: que des enfants ont emportées, que les Allemands n'ont pas eu le temps de jeter quand ils ont perdu la guerre. On voit des tasses, des plats,
1: des chaussures.
2: Car on avait dit aux gens qu'ils allaient dans des camps de travail, donc ils avaient le droit d'emporter des valises, des valises qui étaient confisquées à l'arrivée et envoyées ailleurs, partout en Europe, en Allemagne, mais certaines d'entre elles sont
1: restées là. Mais au final, mon sentiment, c'est qu'une nuit à Auschwitz, ça fait très peur. But my sense of spending votre esprit
2: dans l'obscurité se perd dans l'horreur de ce qu'on imagine, de ce qui s'est passé.
1: Parce que
0: c'est si intéressant de vous parler. Il y a tellement de questions que l'on aimerait vous poser. Mais cette question, Paula, quel message vous souhaitez adresser aux personnes qui, comme vous, ont perdu des membres de leur famille, des amis à Auschwitz Quel message également adresser aux nouvelles générations
1: je voudrais dire que
2: l'Holocauste est unique, à la fois unique et en même temps pas vraiment. Je voudrais dire que cela n'est pas arrivé qu'aux Juifs, mais en même temps c'est arrivé seulement aux Juifs. D'un côté, vous avez 6 millions de personnes qui ont été tuées car elles étaient Juives. Mais cela ne doit pas être une prise de conscience uniquement pour les Juifs, mais pour le monde entier. Cibler un groupe, quel qu'il soit, Juif ou pas, peu importe.
1: Cela commence par des petites choses. L'Holocauste n'a pas commencé par des chambres à gaz. C'est d'abord l'interdiction aux enfants juifs d'aller à l'école, ou alors obliger les juifs à porter une étoile, un J sur leurs vêtements. Puis on a brûlé des synagogues, et finalement des corps. Le racisme, la discrimination et l'intolérance commencent petit, mais ça grandit vite. Mon message est que nous
2: devons être très vigilants pour stopper ces petits actes de racisme, car nous savons où ils peuvent nous conduire. L'autre leçon est qu'il faut être très prudent en ce qui concerne la réécriture de l'histoire. Le camp d'Auschwitz a été libéré par l'armée rouge et il faut rendre hommage à cela et ne pas réécrire l'histoire pour dire qui l'a libéré et qui ne l'a pas libérée. Je pense que la meilleure façon d'éviter la révision de l'histoire c'est de raconter nos histoires personnelles. Et j'ai des retours de la part de certaines personnes qui ont vu mon film et qui m'ont dit que cela avait donné envie de poser des questions à leurs propres parents et grands-parents et même arrière-grands-parents s'ils ont de la chance. Je pense que si on peut, il faut écrire nos histoires de famille car quand on connaît son histoire familiale et que vous avez la possibilité de la raconter, alors vous êtes mieux capable que quiconque d'éviter que l'histoire soit réécrite quand on peut éviter cela, alors on, on peut, peut connaître ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire et cela peut aider à ce que cela ne se, se reproduise pas à l'avenir.
0: Alors ce documentaire a déjà été alors, euh, diffusé à l'international. Quelles conséquences sur votre vie
2: personnelle J'aimerais pouvoir vous dire que les retours que j'ai eus après la diffusion du doc ont été seulement positifs, mais ce n'est pas le cas. J'ai eu des bons retours, des gens qui disaient que c'était très émouvant, et merci pour avoir partagé cette histoire.
1: Mais comme souvent
2: avec l'Holocauste, il y a des commentaires de négationnistes.
1: Il y a des gens, aujourd'hui,
2: qui soutiennent que l'Holocauste n'a pas existé. Par exemple, le chiffre de 6 millions, des gens disent d'où vient ce chiffre. Il vient de synagogues qui ont été détruites, mais dont les archives existent encore.
1: Très souvent, quand un enfant juif naît, on enregistre les détails de sa naissance.
2: Et pour ceux dont on n'a pas pu retrouver la trace après la guerre, il y a des survivants qui sont partis à la recherche de leur famille et n'ont pas pu les retrouver.
1: Malheureusement, les nazis
2: ont tout fait pour effacer les traces de ce qu'ils ont fait. Donc il y a beaucoup de fausses communes anonymes. Il y a aussi des documents à Auschwitz qui ont été conservés pour ceux qui étaient choisis pour travailler. Mais la majorité des gens qui arrivaient étaient directement gazés.
1: Alors ces noms ne sont pas
2: répertoriés. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, à une époque où des survivants d'Auschwitz et d'autres camps sont encore en vie,
1: c'est que d'une certaine
2: manière, ils doivent revivre à nouveau ce cauchemar en... parce qu'ils entendent ceux qui disent que c'est faux. 6 millions de personnes ne sont pas mortes, c'était beaucoup moins. Ils revivent l'horreur d'Auschwitz en entendant des gens qui disent que ce qu'ils ont vécu n'est pas vrai. Et quand mon documentaire a été diffusé, j'ai eu des retours de négationnistes,
1: des gens qui
2: disaient que l'Holocauste était un mythe
1: exagéré. Cela m'a à nouveau alerté sur l'urgence du message dont je parlais tout à l'heure. Si nous devons raconter des
2: histoires, et si possible d'un point de vue personnel, avec des faits, il faut le faire le plus possible. C'est ainsi que nous éviterons le révisionnisme, que ce soit la négation de l'Holocauste ou la réécriture de l'histoire. C'est comme ça que nous l'éviterons.
0: Paula, merci infiniment de votre intervention sur RT France, c'était réellement un plaisir de vous accueillir et
1: d'évoquer avec
2: vous ce documentaire exclusif. J'étais ravie, merci de m'avoir invitée.
0: Merci et surtout ne manquez pas ce documentaire exclusif 119 vies non vécues sur RT France. Merci de votre attention.